1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, espero que estén teniendo. Nosotros, ser, eh, pero ahora sí que seguramente sí estamos teniendo un excelente día y ha sido ha ido mejorando. Estamos en un nuevo episodio de Hora Local, yo soy Carlos Matamoros y estoy aquí con Toño Sempere, productor ejecutivo y voz adicional de este podcast.
2: Así estuvo, patiño, digamos. Ándele.
1: No, no, bueno. Con que no me trates de no me no me vayas a dar el tratamiento que le da vos Patiño a a, a
2: vallazo, y bien. a todos, no, no, los no. No, está bien. Bueno, Con bien. mucho respeto, sobre
1: todo. No, muchas gracias, un placer. Sí. Y también tenemos otro gran invitado, eh, un buen amigo y además pues la voz autorizada para platicar de una gran marca en México, que es Karim Santiago,
3: representante de tajoyer en México. Hola, ¿qué tal? Coño, ¿qué tal? Carlos, muchas gracias por invitarme. Este, por estar aquí con ustedes, muy, 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 muy padre, te felicito primero porque pues, el primer podcast de relojes se me hace padrísimo en México, creo que era muy necesario y, y este esfuerzo que están haciendo pues, nos ayuda a todos, nos ayuda a todos, Entonces, primero una felicitación y encantado de estar con ustedes.
1: No, muchas gracias Karim y la verdad es que tenemos mucho que platicar, justamente la idea de invitar a Karim fue que vamos a darle mucha... Mucha vuelta a todo lo que sucedió en este fin de semana pasado alrededor del Gran Premio de Mónaco, las 500 millas de Indianápolis. Pero bueno, ya les contaremos, no me adelanto, vámonos con A Tiempo.
0: Lo último, lo, último, lo más, reciente, más reciente, lo tenemos, lo tenemos a, tiempo. a tiempo.
1: Pues tuvimos el día de ayer una reunión súper especial con nuestro invitado de la semana pasada que fue Jesús Reyes Sagástume, eh, creador de este grupo de Facebook sobre coleccionismo de relojes, una reunión de entusiastas, tuvimos el primer evento exclusivamente nada más para platicar de relojes, se llamó Hablemos de relojes, eh, súper bien en el, en el restaurante Coma del gran Miquel Alonso, que además nos dimos un atascón espectacular de jamón de jabugo con pan con tomate, que yo sé que había muchas más cosas. Lo siento, Miquel, pero la verdad es que el jamón y yo somos uno mismo. Exacto. Y, y la verdad es que la reunión con amigos y entusiastas y amigos nuevos, amigos que salieron alrededor de la relojería, gracias a este excelente grupo de Facebook que creó Jesús, eh, como decía nuestro invitado la semana pasada, y, y se puso muy muy bien, nos visitó el, el representante de Oris, nos visitó eh, el representante de, de otras marcas que nos fueron a platicar, y no fueron así de, de aquí está y llévelo, llévelo, ¿no? O sea, fueron a platicar de relojes mostrar lo que traían en ese momento, todos estábamos ahí presumiendo nuestros juguetitos y, y es eso, o sea, ahí es donde vimos que hay, para, hay a todos niveles, había desde Seiko hasta cosas un poco más este sofisticadas, esotéricas, esotéricas y espectaculares, pero la idea es esa, o sea, es el, el gusto es el mismo, el idioma es el mismo. Qué bien que se haga este, este tipo de reuniones felicidades a Jesús por este gran grupo y, y de verdad pues que sea muchas veces más esta reunión de hablemos de relojes del grupo de coleccionistas de relojes México del grupo de Facebook.
2: Ahí los encuentran en Facebook ¿lo Ahí ese, los encuentran en Facebook,
1: es por invitación, pero pues hay que acercarse
2: Claro, ¿no? hay que acercarse, o sea, no tengan miedo de acercarse porque simplemente es el, el primer paso es eh, que tengas el interés por participar no.
1: Exactamente, que te gusten los relojes que tengas ahí alguna historia especial y por cierto, no olviden contarnos su sus historias platicarnos de su reloj favorito el reloj que, les, que tuvieron su primer reloj o el reloj que más emoción les ha dado durante su vida y no dejen de compartirlo con nosotros con el hashtag mi local entonces pues
2: eh, en todas nuestras redes en se vale.
1: todas nuestras redes se vale síganos contando historias ahí está la página de facebook ahí pueden dejarnos comentarios y eh, pues eh, ciertamente en este podcast también y muchas gracias por la recepción que ha estado teniendo
3: Oye, yo quería añadir que buena, qué buena iniciativa porque todo lo que genere cultura relojera, claro, claro que nos ayuda a todos y nos ayuda a comunicar lo que es la relojería porque hay gente que quizá este, son so muy buenos estos grupos y que lo hagan tan abierto porque hay gente que quizá tiene miedo de preguntar o de acercarse o de conocer y pues aquí aparentemente tuvieron un grupo grande, qué padre. No, qué, estuvo qué, muy qué, muy bien. Qué, eh. qué, qué buena iniciativa.
1: Estuvo muy bueno y además eh, eso que dices es muy cierto. O sea, hay gente que luego dice, no, pero pues es que yo no sé nada de esto, mejor ni me acerco, ¿no? Justo cuando pusimos una, eh, un post en, en Facebook, antes, hoy en la mañana, antes de grabar este podcast, para que nos dieran sugerencias, ideas y alguna duda que pudieran tener. Si sí hubo alguien que se comunicó con nosotros y nos dijo No, es que yo no soy tan conocedor Y me da O no tengo relojes tan caros Exacto, o, sí. o me da pena preguntar Exacto, pero no realmente, justo ese, ese es el enfoque de hora local Que es, la relojería es para todos Y Eh... Y es, es una pasión, es una pasión compartida Y, y eso es lo bonito, disfrutar uh -huh. esto A todos los niveles, al nivel que uno quiera Y al nivel que uno pueda y tenga no
2: Sí, porque pasa, eh, hay un fenómeno Similar, por ejemplo, en el podcast Que menciona Carlos, frecuentemente Que, que me toca construir este, gastronómicas Con Mariana, tenemos Somos una sección fans. que se llama La última cena eh, Carlos la conoce bien, y siempre les preguntamos A las personas, ¿qué sería lo último que comerías? Curiosamente, casi nadie se decanta por el jamón de jabugo de Mikel Alonso, sino se van a el platillo casero, algo de tu casa que te recuerda esos momentos de... A lo mejor de niñez o de... de, de el momento de ocasión, ratatouille. El momento ratatouille. Exacto. Entonces, bueno. creo que los relojes poseen esa cualidad también, porque a veces dices, puedo tener un reloj maravilloso, carísimo y todo, que es un símbolo de estatus, pero a lo mejor el reloj más entrañable que tengo es el primer reloj que tuve, ¿no? Claro. Sí, que quizá te regaló tu papá. Exacto, algo, algo te que te tiene una carga emocional. Sí. ¿no? Entonces creo que eso es muy padre Y que la gente entienda que No tienen que, como dices tú Que aparecerse con un paté filip para decir Ah, soy parte del Sí, porque de se, poder, se lo voy a heredar género.
1: a las siguientes ocho generaciones Exacto, o
2: sea, ¿no? ¿no? Dicen, no, 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 o sea Disfrútalo
1: u, u, aquí, u, u, además
2: disfrútenlos eh. Úsalos, ¿no? Porque sí. dices, ¿no? pero bueno es pues una gran iniciativa que uno que se está haciendo
1: No, estuvo súper bien ¿eh? muchas felicidades a, a ese a ese grupo a Jesús Saludos a, y a Jesús. mi tocayo eh, Juan Carlos eh, ahí se me fue el apellido
0: ahorita bueno pero un,
1: un saludo a mis queridos amigos y colegas y pues vámonos con de último minuto
0: justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales las tenemos de último minuto de último minuto
1: Híjole, pues ahora sí que una de las marcas que, que más, eh, que personalmente me gusta más, porque son, son como el, 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 perfecto bastión de la relojería mecánica que es Le lecoultre Lanzaron una, una, ahora sí que una bomba al mundo de los, de, al mundo del tic tac con el Master Grand Tradition Repetition Minutes o Repetición Minutes Perpetual, o sea, es un calendario perpetuo. Es el Master, eh, ay, perdón, me equivoqué aquí de foto porque la quería ver. Bueno, es el Master Gran Tradición, Repetición Minutos, Perpetua. Es un repetidor a minutos con calendario perpetuo. Ahí nada más. Ya es prácticamente una gran complicación. Eh, un reloj verdaderamente espectacular con todos los oficios artísticos que han caracterizado a Jaeger Lecoultre, una carátula con un, un guilloché rayos de sol trabajado a mano índices aplicados incluso algunos muy pequeñitos en el calendario perpetuo con eh, una cosa que me encanta el calendario perpetuo de cuatro cifras que no te dice nada más si es año bisiesto o un más uno más dos más tres y luego el bisiesto o sea no te dice en qué ciclo del, del en qué parte del ciclo anual estás sino que te indica tal cual con una ventanita
2: ah, el año ¡Qué bárbaro!
1: Lo cual es una forma bastante más complicada de hacerlo. ¡No vaya que Pero ¿por qué no? O sea, porque tienes ahí todas las cifras como una especie de cuenta kilómetros Claro, así de como y tiene ahí el año 2019 en este caso, y francamente una pieza espectacular. O sea, de verdad, ¿qué tiene de puntos clave este Cult Master Gran Tradición, Repetición Minutes, Perpetual, tiene un nuevo sistema de timbres que reproduce con mayor intensidad eh, el sonido de los relojes de sonería antiguos, porque un problema de los relojes de bolsillo cuando se, se hacen de sonería es que la caja es más pequeña, tienes menos aire adentro que te permita eh, propagar ese sonido como una campana, es, o sea un reloj de sonería es como un instrumento musical ¿no? eh, precisamente la caja cambió el, el diseño y tiene el estilo moderno de los Master Gran Tradición, que ahí es como la actualización de esta pieza, pero con un énfasis en el, la propagación del sonido, que eso es algo bien importante, porque un reloj de estos debe ser afinado como un instrumento. ¿no? Y pues eh, esencialmente es un calibre automático, eh, eh, 950 es el número de calibre, que tiene una gran resistencia. Eh, técnica, o sea, es un, un calibre robusto, un calibre fuerte, que además tiene modo de ajustar rápida y fácilmente el calendario perpetuo, que es, es generalmente el coco de ese tipo de, de, claro, de, de, eh, de complicaciones, complicaciones sí. ¿no? No, una gran, gran pieza, eh, un timbre de dos tonos, o sea, tiene un timbre grave y un timbre más agudo, y da los cuartos de hora repitiendo los, do, los dos tonos. El grave es para las horas, el agudo para los minutos, y una combinación de grave y agudo es para darte los cuartos. Pues ese es el Yeager eh, Le Cult nuevo que está hermoso. También tenemos un, una pieza muy interesante que lanzaron una nueva versión que son los HYT. ¿Habías, habías visto estos relojes, Toño? No,
2: No, no, no me suena.
1: Eh, pues encontraron una forma, la verdad es, y encontrarla es, más bien no la encontraron, la trabajaron y la echaron ingeniería así a, a manos llenas. Para llegar a esto. ¿A qué? ¿Qué, qué es eso?
2: <risa>
1: o sea, es un reloj que te muestra la hora sí, con líquido, pero, con fluidos. Pero,
2: bueno, está bien. O sea, es, son, supongo esas cosas que dices. Está bien eso, Si puedes eso. hacerlo, hazlo como un reto personal, pero. No, no, no. O sea, o sea la, la
1: cantidad de investigación que tuvo, atar, que tiene atrás este tipo de ver. relojes, o sea, imagínate que tienes como dos jeringas uh
2: -huh.
1: y tienes dos fluidos. En este caso es uno rojo y uno blanco. Ok. Eh están Son de diferentes densidades para que no se mezclen claro. y se forme un menisco, ah, que ese claro. menisco entre los dos colores es lo que te marca la hora, oh. entonces tienes un tubo capilar uh -huh. que hace esto, Sí, sí, sí. o sea tienes como dos jeringas, en una tienes el líquido rojo en otra el líquido blanco, Ajá. a medida que va avanzando el tiempo porque
2: es mecánico, ¿Vas más de uno va inyectando
1: más del rojo y va Ajá. subiendo okay. y va contando las 12 horas
2: y supongo sí. que el otro va extrayendo a su vez para sí sí pues se, se va uh -huh. contrayendo
1: van haciendo esto los
0: fuelles, uh -huh.
1: okay. van a, uno sube y otro baja okay. y ya que llegas al final tiene una función retrógrada uh -huh. entonces cambia la posición de los de los uh, fuelles y el líquido blanco se regresa regresa completamente al rojo y empieza otra vez
2: el ¿Y empieza el ciclo otra vez pero claro.
1: es un es una indicación tipo regulador o sea la hora se muestra con líquido uh -huh. y arriba tienes una carátula central que te indica los, minutos, los minutos de manera analógica tradicional okay. pero tienes una una vista transparente de los dos fuelles, sí, bruto, o sea sí. es es una cosa de verdad para quien ya está más allá del de, de bien y del mal o sea que ya pasó del calendario perpetuo, ya pasó del reloj de buceo de, ocho, de 800 metros
2: y un tema de conversación es ¿no? otra cosa, es un
1: tema de conversación, además eso es algo que, que este tipo de relojes tiene porque no es no hay manera que pase desapercibido un HYT en este caso es el HYT eh, H0 que es la nueva versión que tiene eh, la indicación de horas también repetida abajo, eh, digamos que en los costados de la caja, porque la parte de arriba del cristal es como una eh, como una cobertura, como un capelo sobre uh -huh. todo el reloj. O sea, tienes okay. una base plana y luego cubriendo la parte de arriba todo el
2: reloj. Ah, ya, ya, ya.
1: O sea, de verdad es un, una pieza así de, de, pues, ¿qué pasó aquí, no? Sí, sí, sí. Y ya es más allá de la utilidad. Digo, tiene que dar la hora porque es un reloj. Bueno, es un reloj. Si no, no Entonces, es un reloj. Y, pero la cuestión de, de estos relojes es eh, la metáfora de la fluidez del tiempo, ¿no? Por eso juegan con ese rollo de los fluidos, eh, y tienen dos versiones nuevas, una versión con eh, el líquido en rojo y la otra con líquido en negro, uh -huh. que es y un líquido blanco también hay, eh, no, Eva no es negro, perdón. Estaba, eh, me quedé con Evan y Aníbal. Pero no, el color ébano, o sea, color negro. Te uh -huh. eh, digo, hay color negro y color rojo en la nueva versión del HYT H0. Y por cierto, hicieron una versión especial para Querétaro del HYT H0 hace casi como un año. La verdad muy padre, una edición limitada, me parece que de 20 piezas y ya. ¿De dónde es esta empresa de
2: ¿Mandé? ¿De dónde son estos de Suizos, sí, son suizos,
1: son suizos. Pero sí tiene un montón de investigación dentro del campo de la medicina, que es lo que llevó a crear materiales nuevos para poder hacer la lectura de hora por medio de un fluido. Claro. De hecho, tiene un compensador térmico porque los fluidos se expanden o se contraen dependiendo de la temperatura. Oye. Entonces, es una cosa bien espectacular, échenle un ojito Acuérdense que ahí vamos a tener en la página de Facebook, tenemos un álbum donde están todas los foto las fotos de los relojes que hemos hablado o que vamos a seguir hablando en este podcast. Ahí lo pueden ver perfectamente, el HYT H0. Correcto. Y pues ahora sí vamos a entrar en materia con nuestro invitado especial, con Karim Santiago, representante de Tajo en México. A ver, muy fan de no ah, pues, es que cómo no, Gracias. cómo no. Además, eh, por piezas así como este que vamos a platicar, que es el, 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 el aniversario del joyer Mónaco, de hecho en uno de los primeros podcasts habíamos platicado el 50 aniversario sí, el del Joyer, de joyer Mónaco. Pero pues aquí sí fue la celebración del Año del Mónaco en el Gran Premio
3: de Mónaco. Y fue un fiestón. A ver, cuéntanos, Karim. Sí, sí, fue un fiestón. Este, ¿Tú fuiste? No, padrísimo. No, 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 no fui. Este, normalmente van muy, muy pocas gentes de los mercados y lo dedican más a, a un tema de, de Piar, de, de celebridades. Claro. Y, y la gente que está más cerca de Mónaco, las gentes de España, de Francia, pues les queda más. Pero nosotros no, pero sí fue, fue gente de México. Este, y no, pues una, una fiesta en todo lo alto ¿no? Porque para nosotros el reloj Mónaco es un icono de la marca Y es un icono de la relojería suiza Fue el primer reloj con caja cuadrada estanca Fue el primer reloj Bueno, eh, el, en, los, en el 69 Mon eh, Hoyer lanzó el cronomática Fue el primer cronógrafo automático Y el Mónaco fue el reloj que decidieron ponerle Por primera vez este, este, este movimiento Que fue también un hito en la, en la relojería suiza y celebrando los 50 años del Mónico, Vamos a lanzar cinco ediciones limitadas Ok Ahora bueno, se Oye, lanzó... pero antes
1: que nada Me gustaría rec recalcar eso que dijiste hace un momento De que fue la primera caja estanca con, de, un, de un reloj eh, cuadrado uh -huh. Que sea impermeable Que sea prueba de agua, o sea, prueba de agua. Porque eso hay que, hay que enfatizarlo Porque en un reloj circular Un reloj redondo Es mucho más fácil hacer un empaque tórico Un empaque circular con sección redonda para que a la hora que lo aprietas, el, el empaque se comprime y queda perfecto. Pero hacer un empaque que funcione con esquinas y todo, o sea, la precisión de la fabricación de los empaques... Es otra cosa completamente diferente, y fue un gran logro que el Mónaco fuera impermeable
3: siendo de sí, caja de cuadrada. Cuadrada. Que ese siempre es el coco de los relojes cuadrados. Sí, claro, porque tienes, tienes un ángulo a 90 grados. Exacto, que, Entonces, que es muy difícil es muy de difícil sellar, ¿no? De sellar. Y, y ahí, ma, más que el empaque, el empaque juega un papel importante, lo juega más la precisión de cuando la fabricas la caja. Sí, claro. Y la caja de acero inoxidable, pues no es un material. Sí, así como fácil de ¿no? trabajar. O sea, pues no. No. Entonces, la precisión tiene que ser, pues micromilimétrica para que la caja, la tapa de la caja embone perfectamente y junto con el empaque lo haga, lo haga impermeable. si sí, fue un adelanto, eso fue en 1969. Claro, ya hay adelantos no, ya técnicos, está, dominado, ya pero, está dominado, pero en esa época sí era. histórico sí y, y, claro. y los relojes en, en los 60s pues eran redondos, eran negros. O blancos uh -huh. Con correa de piel O sea, el, el, eran chicos Normalmente en esos años los relojes eran 32, 33 milímetros de hombre Porque
1: además, de por sí en los relojes rectangulares El tamaño no importa tanto Porque un reloj pequeño, siendo rectangular Luce más grande, luce más grande Y claro. el
3: Mónaco, encima de todo, es un reloj muy grande sí Por el tamaño del calibre no Por el tamaño del calibre Sí, porque el, el cronomatic lo construyeron Es un calibre, no está integrado Son dos calibres sí, es modular, solo, modular Que ahorita vamos a platicar de los Calidad modular. Entonces, sí se necesitaba un espacio de caja más grande para, para poder albergar los, los, los dos movimientos, el movimiento automático y el movimiento del cronógrafo. Uh -huh. Entonces, sí, en esas épocas fue muy disruptivo porque fue un reloj cuadrado, que no había relojes cuadrados, normalmente todos los relojes eran redondos. Mira. Era un reloj este, impermeable, resistente al agua, cuadrado, que fue una primicia. Fue el primer cronógrafo automático. Aparte tenía por esta, por este, por el cronomático, el primer cronógrafo automático y era y el reloj que usó Steve McQueen en la película Las 24 Horas de Le Mans era azul. Entonces todos los relojes eran negros, blancos, redondos, tradicionales y este es un reloj cuadrado, azul grande, este, entonces sí fue en esa época muy muy disruptivo. Y no olvidemos sí, lo traía Steve McQueen. Esa es lo que iba a decir o sea, <risa> simplemente de, de, de,
1: ahora sí que haya sido como haya sido el papá del
3: cool si lo usó, el, el, de, el, de, The King of Cool de King of Cool ¿sí, automáticamente
1: ya es más cool que cualquier otra cosa Sí, no, 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 y, no, 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 y, no. y de verdad esa película para los que son fans de los de los autos principalmente Obligadísima, si es súper obligada es, uh, es una película rara, es difícil de describir por que tiene creo que tres páginas de diálogo en sí, todo. Sí, sí, sí.
2: Muy ¿Sí? parca en diálogos, pero pues...
1: Pero es puro feeling, es, es sí. pura emoción, de pura pura sensación de velocidad. Y ese es el chiste, y además saber que Don Steve McQueen, usando su mónaco, manejó buena parte de las escenas donde sale manejando, sí, en serio. Sí. Sí, porque porque él manejaba. Él sí manejaba y manejaba bien. O sea, era, era un piloto que actuaba, no era un actor que se volvió <risa> piloto. no
3: Y fíjate que la historia... este lo que me encanta del podcast es que puedes platicar súper claro, ah, sí, Entonces, la, la historia del, del, de cómo Steve McQueen usó el Mónaco es, es, es preciosa. Porque... porque hay una cosa,
1: Steve McQueen era de Rolex, ¿eh? Sí, claro. Era muy fan de Rolex. Sí,
3: pero era muy metódico y bastante obsesivo cuando representaba. cuando hacía claro. un personaje. Claro. Entonces, para poder. Este, eh, representar al piloto en la película. ¿A Michael Delaney? Exactamente. Este, se hizo muy amigo de Joe Seifert. Joe mm -hmm. Seifert fue un piloto suizo de Fórmula uh -huh. 1. Fue el primer piloto suizo que representó, o que una marca de reloj lo representó. Ah, y fue, es y fue Hoyer. Uh -huh. Y fue en los 60s Y Joe Seifert... De hecho este, fue el compañero de Pedro Rodríguez. Sí, sí exacto. Joe Seifert usaba Hoyer porque era la marca que lo representaba. Y consisto tan amigo de, 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 de Steve McQueen. Este, Steve McQueen dijo, yo quiero en la película usar el Nomex de Joe uh -huh. y el reloj de Joe Ziffer. ¡Wow!
1: Sí, que era el del equipo Gulf. Que era el eh, de John el equipo Gulf.
3: ¿no? Y este, Joe Ziffer usaba, de hecho, una Octavia. Exacto. Este Pero, eh, pues, a la hora de qué reloj ponemos y como acaban de lanzar el, el Mónaco, pues... el Jack Hoyer, que era el presidente TAC, le dijo: este, Bueno, Hoyer en esa época, le dijo: Bueno, pues estoy lanzando este reloj Mónaco, es muy disruptivo, uh -huh. es muy diferente. Eso le gustó a Steve McQueen. Por dijo,
2: supuesto. Como, pues digo, dijo, entonces,
3: venga. aunque Joe Seifert usaba una Octavia, dijo: Bueno, me quiero poner el Mónaco. Pero usó el Nomex de Joe Seifert y tiene el patrocinio, el, el patrocinio ¿no? Hoyer Chronograph, que uh -huh. era en esa época muy sí, sí. característico de lo que ah, se usaba. ¿no? Y, y, y ahorita te costaría una fortuna. Ah, bueno. Y en esa época era, como él dijo, yo quiero usar estos relojes, pues ahí están los relojes. Y, sí, exacto, ahí están. Ahí están. Y, y también la producción usó relojes Hoyer, porque pues, era, o sea, era había, relojes, había relojes. Había entonces, que vestirla, pues. Entonces, sí, y, y, y hasta ahorita es icónico, ¿no? El reloj Mónaco. Claro. No, se, no se puede pensar el reloj Mónaco sin Steve McQueen Exacto,
1: no, y es que es de esas historias naturales que ahorita no habría presupuesto de marketing que te comprara una presencia así. Como lo que pasó con Omega y la Luna, ¿no? O sea, Exacto. no hay un presupuesto que, 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 que pudiera pagar que uh -huh. la NASA dijera, ese reloj es el que me sirve. O Exacto. en este caso, que Steve McQueen dijera, ah, pues yo quiero usar el mismo de mi cuate, Joe y ah mira, este es el nuevo, ah, pues sí está padre, está diferente, pum, me lo pongo. Me ya. Lo pongo ya. Y así se hacen las grandes historias, y la historia de Steve McQueen con el Mónaco pues es enorme, ¿no?
3: Fíjate que en esa época, en los 70s, yo platicando con Jack Hoyer, que todavía vive, uh -huh. está retirado, pero todavía vive, y es muy... Además, él era cuate muy... de,
1: los, de los hermanos Rodríguez, ellos fueron sí, los que sí, claro. le platicaron de la Panamericana, sí. y por
3: eso... Esa es otra historia bonita. Ah. Es... No, de hecho, platico.
1: ya lo hemos platicado por ahí, pero bueno, échala, sí.
3: eh, Este, pero, pero, pero te digo que, fíjate, tomando el, el, esos patrocinios en los setentas, Hoyer patrocinó al equipo Ferrari la Fórmula 1. Correcto. Sí, claro. Y, y era y era un trato de, 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 de amigos entre sí, ellos. Ferrari. O sea, sí, sí. O sea, yo eh, te pongo el sistema de cronometraje, cronometraje. En Fiorano,
1: Entonces, en su pista. Sí,
3: eh, sí en su pista. Eh, y le dijo, a ver, yo no te voy a pagar por el sistema. Uh -huh. Entonces dijo el Jack, pues así gratis como que está. Uh -huh. Pero, pues, ¿por qué no le pone el logo Hoyer a los Ferrari? Ah, pues eso sí puedo hacer. Todos los Ferrari durante los setentas uh -huh. tenían Hoyer. Y si ves la película Rush... Sí, y claro, en la época que, de Nicky Lauda. Que murió, no. ni Claude, que de hecho, hasta,
1: hasta los 80, que fue cuando cambiaron a Longines. Exacto. Pero toda, hasta Jody Scheckter, hasta el campeonato de Jody Scheckter. Hasta el 79. Sí, el, el campeonato de
3: Jody Scheckter. Todavía este,
2: fue este eh, Hoyer. Sí, todavía todavía fue Hoyer, Hoyer.
3: Y todos los coches Ferrari en esa época Pues tenían el logo Hoyer. Claro. Y todos los pilotos en su nomex tenían el logo Hoyer. ¿Sí? Que no le costó nada más que poner el cronometraje. Eso ahorita es impensable. Es impensable, exacto. Y todos sí. los, a Jack le encantaba, porque decía, yo voy a una juguetería y agarro un coche Ferrari y, y ahí mi están. logo. Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? Y bueno, pues ahorita sí, ahorita, bueno, no es impensable, pero las fortunas son No, ya es impensable hacerlo de esa manera.
2: Ya es ¿no? parte de una negociación muy calculada y entran los equipos de marketing y have your people con my people. O sea, antes era más de. El, no, los bueno, patrones decían, hora le va. Hora ah, le va. ¿no? Sí. Nos,
3: se dieron la mano para poner el cronometraje. Claro. Jan Campish fue el que lideró eso y, y el sistema aquel desayuno que él desarrolló que estaba llama Centigraph Le Mans. Ajá que desarrolló Jan Campish para Ferrari, fue el que después se utilizó para cronometrar la Fórmula 1. Para Uno, toda la Fórmula 1, sí. En los ochentas, en los noventas, cuando Tag Heuer era el cronometrador oficial de la Fórmula 1. Exactamente, y ahí
1: viene, bueno, antes de que pasemos ya más rollo con Tag Heuer y demás, nos estabas platicando de las cinco ediciones limitadas que van a lanzar ah, este bueno, año. A pues a ahorita
3: ver. fue la, la fiesta fue espectacular, fueron Patrick Dempsey, que es ahorita mm, el embajador de toda la... De todos los productos... Ese de, es otro piloto de, que
1: actúa para act financiar... Claro, para su,
3: Mac, su, Mac su capricho, ¿no? Pues sí, Drielly. Drielly. Este, fue él, fue Bella Hadid, que, mm -hmm. que, que es embajadora nuestra... Que no es fea, este, vamos a decirlo, no es fea... No, es fea. Pop, digo, sí, algo tiene, ¿no? Tiene algo, tiene su encantador. Está guapilla la muchacha. Tiene su, la, ¿Tiene su la un canto de la Chamac. Este, bueno, va, va, varias celebridades, les platico, pero el punto importante es que lanzamos el reloj Mónaco 50 años y lo vamos a hacer vamos a lanzar cinco ediciones durante este año durante este año entonces el Mónaco que lanzamos este, hace referencia a la a la década de los 70 okay. entonces los códigos del reloj están inspirados en esa década. Ah, okay, okay. Es, un, es un reloj que tiene la carátula verde. Tiene los colores de los setentas. Los setentas, tú ves los diseños. Son verdes, cafés. Son verdes, cafés, naranjas. Son diseños redondos. Este Todo el diseño arquitectónico de, de los muebles de los setentas. El, el arte de sí, los Colores 70's, muy vivos, ¿no? Colores muy vivos. Y este reloj Mónaco, pues, hace hace referencia a eso. Este Les quiero enseñar una imagen. Ok. ¿Del, del, del reloj.
1: No, igual, este, esa la vamos a poner también en ah, nuestra sí, página amigos. de Facebook para que las chequen y vean este nuevo modelo que, la verdad, está muy bonito. Uh -huh. eh, con colores, eh, pues sí, muy cálidos.
2: Y que te remite inmediatamente el color a la época, es, es padrísimo. Exacto. ¿no? Si sí, es un verde. Son,
1: son... Es un como British Racing Ajá. Green. Sí, un poquito como eso. Es, es, es un British, Entre verde y tabaco, como, ¿no? Como que te recuerda a
3: Silvers, sí. algo así, ¿no? Es como cuando ves el, de... ese
2: color azul, azul cielo con el naranja pálido e inmediatamente remite a los a los este a los Porsche patrocinados por
3: Gulf claro, o sea, es esas cuestiones sí. que dices ah esos son 70, ¿no? por ejemplo, sí, ¿no? tiene tiene la carátula tiene un acabado cots de Genève uh -huh. este, sí que es, una, es, muy, es como
1: pulido en franjas en franjas
3: lo, lo, lo verán en la imagen su su correa de piel Perforada, que es muy una correa muy de piloto, tiene claro. los detalles de las. Bueno, tiene superluminova en, en, en las manecillas, pero tiene tonos en naranja, tiene tonos en. Sí, las en puntas azulas, de las puntas. manecillas y el segundero central. Uh -huh. y, y una cosa muy importante, tiene el movimiento, este, eh, que, bueno, ya no es el Chronomatic, pero es un movimiento que tiene la corona. Del otro lado. Del otro lado. La oh. Tradicionalmente sí, que... la corona está a las tres. Uh -huh. Lo, el, el, la característica fundamental del modelo del Chronomatic del, del mónaco original ajá. Es que la corona está a las nueve Invertida Sí,
1: porque las ediciones eh, más recientes tenían otro calibre también modular Pero diferente Que traía corona y, y pulsadores del mismo lado Del, del lado derecho lado. Donde sí, todos los cronógrafos lo hecho, traen ¿no?
3: Eso, ese mónaco con el calibre tradicional era un Dubá de Pra, uh -huh. eh, con, un, con, con, con una posición normal de la corona sí, tradicional sí. Y este ya es Y este Mastura. es calibre 11 que es el, la evolución del Chronomatic, le llamamos calibre 11, uh -huh. que tiene la corona a las 9. Es Pero muy este sí es integrado. Este sí es integrado. Ok, esa este es una cosa integrado. interesante.
1: Ahorita lo vamos a retomar en complicación, ya que platiquemos de los calibres integrados y qué? modulares.
3: Es importante, son 169 piezas nada más. Nada
1: más 169. Para
3: todo el mundo. Wow, wow. A mí como me van a llegar, con suerte, dos.
2: Ojo. Oh, oh.
1: O sea... Si tienen la suerte de conocer a Karim, pues vayan preguntándole si quieren
3: uno de estos, porque nada más va a haber dos. Corran. Sí. Porque sí,
1: debe haber trancazos en el mundo sí, por, por consecuencia. Ya, uno de ya, otros. ya,
3: ya tenemos una lista de espera. Lo, 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 lo interesante es que después viene, eh, no sé si en un mes o un mes y medio, se lanza entonces la edición de los ochentas. Okay. ok. Que tiene okay. todos los colores característicos de la década de los ochentas. Ok. Entonces va a ser, no, no se los quiero adelantar, porque tiene más detalles en rojo, uh -huh. más inspirado en el equipo McLaren de esa época, a ver si se acuerdan del código. Claro. No bueno Y después viene el Mónaco de los noventas, uh -huh. con los códigos de esa década y después el Mónaco de los años 2000 mil y finalmente el Mónaco de los años 2010 ya entonces van a ser cinco cada una son 169 piezas nada más y te aseguro que hay gente que quiere las cinco, la cinco. Ah, Para no. tener su no no sí. yo creo que ya se completo, tardaron ¿no? en
1: vender el paquete completo con sí. las cinco sí. pero bueno igual lo van a hacer no, no pero, sé no pues me ya, la ya, estoy aventando ya, pero
3: ya acabas de darme una idea a ver. Sí, la estoy aventando o sea, pero el pues, kit sí completo, pues completo, llévelo llévelo, ya, llévelo claro Digo, si eres fan es que en
1: serio, bien. o sea, sí estaría muy padre tenerlo, sobre todo si ha seguido esto y si has seguido el, el deporte motor, que el, sí. el, tan tanto por el nombre como por la historia del Hoyer Mónaco con Steve McQueen y la película Mans y todo, pues está ligado completamente. Y además, uh -huh. está Hoyer, que eso es algo que a mí me, me ha brincado. Bueno, no me brincó, pero ya, o sea supimos que han cambiado mucho las cosas en McLaren, ¿no? Pero la, la historia de, de cómo se convirtió de Hoyer a Taj Hoyer está súper ligada con McLaren.
3: Sí, claro. Porque, claro. A ver, cuéntanos sí, claro. eso. Sí, mira, este, ahora sí que... los voy a platicar esa y la de la carrera panamericana, que no se me ocurre, se me no, no, va, porque también échala. es, es padrísima. Venga, Echa, venga. Y, este, porque quizá empieza eso con esa, porque así va... Sí, vamos en orden. Vamos en orden. Este, Jack Hoyer, cuando... Era el bisnieto del fundador, ¿no? Cuando tomó el, el, el control de la, de la marca en los años 50, este, diseñó un reloj para piloto. Y es un reloj de muy fácil lectura, este, eh, muy deportivo, eh, y, pero su principal característica es que fuera de fácil lectura y de fácil uso para pilotos, lo, que los que los pulsadores sean fáciles de utilizar con un guante, este, y que el, el reloj fácilmente el piloto pueda ver la hora y el, y, 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 el, y el cronómetro, el cronógrafo. Y no sabía qué nombre ponerle a este reloj. Pues decía, pues, ¿qué nombre le pongo? Y fue, bueno, él cronometraba este, las 12 horas de Sebring, uh -huh. y ahí conoció al papá de los hermanos Rodríguez. Y el papá de los hermanos Rodríguez le platicó de la carrera panamericana. Que, que se corrió en entonces, México, ya se había cancelado. Sí, se sí. corrió en México del 50 al 55 y una carrera mítica por la gente que moría, por, por, pues, por lo peligroso que ella para no, pilotos. Y que fue
1: grande para Mercedes-Benz, grande para Porsche, para de Ferrari, hecho, ¿no? Y para Lancia, no tanto, Lancia para Lancia, Lancia, sí. Lancia. No, pero de hecho, los, los Porsche 911 carreras se llaman carrera por la panamericana. Exactamente. O sea, no hay de otra. Para Porsche fue vital porque fue una de las principales victorias internacionales para Porsche, una de las primeras o la primera, y, y por eso también adoptaron el nombre Carrera. O sea, el Porsche 911 Carrera se llama así por la Panamericana.
3: Y nuestro reloj Carrera igual se llama así por la Carrera Panamericana, porque al oír, el, el, este Jack, mm. las historias de la Carrera Panamericana y la pasión que tenía el papá de los hermanos Rodríguez para platicar de todo esto, dijo, ah, pues ese es el reloj. Es, claro. el, es el nombre para mi reloj, Carrera, fácil de pronunciar, es un nombre que...
1: Y suena, es evocador, eh, ¿no?
3: Y es evocador del automovilismo y de, y de muchas cosas, ¿no? Y es sí, sí. Durante, durante, nuestro reloj más exitoso durante muchos años. Sí, sí. Que de hecho, en la década de los 60, el reloj más exitoso era la Octavia después el Carrera, ¿No? Pero la Octavia era el best-seller, ¿no? En esa época. Y este, bueno, Jack después, con este Ferrari. Y después a principios de los 80 Tú bien lo sabes, Carlos, viene la crisis del cuarzo Exacto Entonces ahí fue una revolución disruptiva Completamente en la industria Muchas suiza.
1: marcas murieron, otras se fortalecieron Y otras estuvieron tambaleándose sabiendo O sea, tratando de encontrar por dónde va el camino no
3: Exactamente Y mucho, hubieron muchísimas adquisiciones este, Se creó Swatch Group con, con el portafolio enorme de marcas Pues En esa época nació por A, a raíz de esta crisis del cuarzo y bueno, la, la fábrica Hoyer se vendió, este, primero, primero se le vendió a Piaget,
2: uh -huh.
3: y pues, Piaget siendo una marca muy tradicional. Y muy de
1: joyería, muy más de que joyería, nada.
3: no sabía qué hacer, francamente, con una marca completamente deportiva, con un espíritu deportivo, uh -huh. porque es el ADN de Tag Hoyer, un espíritu deportivo y una relación fuertísima con el automovilismo. Uh -huh. Y este, el dueño de. de, de en esa, uno de los dueños de, de McLaren, Mansur
1: oye ¿Oye? Igual, no, es Oye. 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 Estaba buscando comprar una... De hecho, es socio de Ron Dennis. Eh, cuando se creó el McLaren Project 4, el MP4, uh -huh. que fue cuando Ron Dennis tomó el control de la, del equipo McLaren para fortalecerlo y poner en práctica sus ideas del monocasco de fibra de carbón. Eh, pues se asoció con Mansur Oye, que tenía una empresa que se llamaba TAG, Techniques de Vanguard, que hacían eh, material aeroespacial, cosas de misiles y, y cohetes. Instrumentos de navegación. Instrumentos de navegación, cosas. Que ¿Existe así. todavía? Sí, claro, TAG existe, todavía existe. Todavía, todavía. Entonces, tomaron esa, esa unión y, o sea, Oye entró como, como comprador. De, de Hoyer, ¿no? De Hoyer, sí. Y ahí fue donde se fundó TAG. Hoyer. Ahí
3: se fundó, como su empresa era TAG, Technics Avanguard, y la fábrica Hoyer se fundó en el, en el 85, mm. TAG Hoyer.
1: Es más, justo yeah, en el 84 yeah. fue cuando McLaren empezó a correr con los motores TAG, que eran uh -huh. motores diseñados por Porsche, desarrollados por Porsche, uh -huh. pero pagados por TAG. Entonces eran motores TAG, o Exacto. TAG Porsche, ¿no? Sí.
3: Después. Que, que en esa época el, el logotipo en el coche McLaren era nada más TAG.
1: Uh -huh, uh -huh.
3: Cuando entra... Cuando se convierte Tag Hoyer, ya el logotipo en el coche es Tag Hoyer a partir del 85. Y en una época gloriosa para McLaren. Claro. Quizá la más gloriosa, yo imagino, pues
1: ¿no? La última, fue el inicio de la última gloriosa de McLaren. De McLaren, ¿no? Con, con Arton Senna. No,
3: con Nicky Lauda.
1: Nicky Lauda primero, luego Alan Prost, Alan Prost. luego entró Cena. Este, le robaron el campeonato a Prost. Hey, hey, hey. <risas> Perdón.
2: Siempre. Se siempre, lo robaron. Siempre, lo platicamos la polémica. Se lo robaron
1: porque hizo más puntos. Fue una cosa de reglamento muy ridícula, pero bueno, el caso es que sí fue la última gran época de McLaren. Con, o sea, De hecho, el último grande que le quedó fue cena. Fue este, cena,
3: sí, claro. Los,
1: el último éxito, el último campeonato. Bueno, no. Tuvo algo no, no, con no, Luis Hamilton. Fue, no, fue con Mika Hakkinen y con Luis. No, perdón, sí. le estaba diciendo una tontería. Se me, me equivoqué de podcast, perdón. <risa> este, es que también tenemos uno de Fórmula 1, Radio sí. Fórmula 1. Escúchenlo si les gusta el run run. Ahí Así está. es. Pero bueno, el caso es que esa, ese... O sea, Tayer se convirtió en sinónimo de Fórmula 1 a través de McLaren, ¿no?
3: Ya era sinónimo de Fórmula 1 porque fue la primera marca en patrocinar un piloto de Fórmula 1 que, que fue Joe Siefer en uh -huh. los encuentras. No, bueno, sí. Y después la relación con Ferrari.
1: No, por supuesto, pero luego pero, ya se volvió un
3: cronometrador oficial. Pero la, la relación con McLaren también fue una época donde explotó la Fórmula 1 hacerse un, un fenómeno mundial. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues siendo este patrocinador de McLaren, pues también la marca claro. se, hizo, se, se, se hizo sinónimo de la Fórmula 1.
1: Y U. en la época, una de las épocas gloriosas de McLaren, ¿no? Sí. Donde sí, lo veías sí.
3: literalmente en todos sí. lados. 30 años duró la relación con
1: McLaren. Sí, y, y ahora, ¿qué pasó que se perdió esa relación con McLaren? Porque, de hecho, creo que Mansuro ya también ya salió de McLaren, ¿no? Creo que sí. Porque Ron Dennis, sí. por supuesto, de hecho, le pagaron con coches. Le pagaron con, con Fórmula 1 históricos, buena parte de eso. Su... Bueno, pues ya tendrá sus, sus coches No, de imagínate. Colección. No, y coches de cena y coches de Prost, y, y, y creo que está eniquilado. Mira,
3: lo, lo, lo que pasa es que yo creo que va este va un poquito de la mano. Yo que las relaciones van evolucionando, las, la, la, las condiciones van cambiando... Y Tajoir es una marca muy joven, sí, muy dinámica, muy, deportiva, además, ¿no? muy dinámica. Entonces eh, el, el equipo que compartía más el ADN de Tajoir pues es Red Bull, uh
0: -huh. claro, Entonces Red Bull es una marca es muy, cierto, muy dinámica,
3: ¿no? muy joven. Uh -huh. este, y nosotros estamos más que en el automovilismo, en también en los deportes de aventura tenemos claro. a una, este, a esta es una este, deportista suiza que hace estos glider Es como una cosa, en paracaídas, pero es, es, son unas alas. No ah, es sí. a la venta. No, 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 no. Es, es como de ardilla voladora. ¿no? Los wingsuits. Sí, exacto, exactamente, ¿no? los wingsuits. Entonces, estamos muy, muy este, metidos en el surf, con Keylani, en, en deporte, en deporte de aventura. Fíjate es que tiene verdad. todo el sentido del mundo. Entonces, ¿eh? tiene todo el sentido porque Red Bull es la marca que comparte nuestro ADN. Sí, sí. Entonces hacía todo el Deportes sentido de los extremos. Este, Sí, estar, es una simbiosis ahí muy buena, muy correcta. ¿sí?
1: Pues sí, y ahora tienen este, a un gran embajador en Fórmula
3: 1, que es este Max Verstappen. Sí, que, que fíjate, hace un año hicimos una, eh, bueno, ir junto con Red Bull hizo una activación padrísima en Suiza, uh -huh. se llevó un Fórmula 1, un coche Fórmula 1, uh -huh. a la punta de una montaña, le pusieron este eh, llantas especiales y Ajá. cadenas y en la nieve sí, estuvo sí, sí. dando vueltas pues, está muy interesante lo pueden buscar en YouTube está muy padre y esto es algo que va, que vamos de la mano porque compartimos la misma filosofía okay. entonces hacía mucho más sentido ya empezar este a, a ir con Red Bull y tener la relación con ellos
1: no, está buenísimo eso la verdad creo que tiene todo el sentido y también de ahí salió la relación con Aston Martin sí, exactamente porque, porque Aston Red Martín, Bull tiene, es, eh, es partner también de, 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 de Aston Red, Red Bull de Aston ¿Y han hecho ya, todo, ya algo con Aston Martin? Sí, y,
3: sí, y lanzamos el año pasado dos ediciones limitadas. Okay. Una en nuestra línea Fórmula 1, que es un reloj bastante... que tiene lo, 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 los códigos de Aston Martin, sobre todo el color, este como color verde... Que sí, el tiene British el, Racing sí. Green. Uh -huh. Este es más... este ¿Sabes que Es más... más oscuro? No, 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 es más como fosforescente. Es el, Ay, es el color del Aston vivo. Martin. Uh -huh. Ah, pero el de Le Mans. De, de, exactamente. Ah, ya, exactamente. Ah. Sí, de los GT Le Mans. Exactamente. Okay, que ya, ¿Tiene ese ya, color? Ya, ya. Y también lanzamos un carrera Hoyer 01 Aston Martin, más relacionado con el Aston Martin de este, gran turismo, no el, el deportivo. De claro. Eso.
1: No, y por cierto, no se pierdan en YouTube y en la página de Facebook de Hora Local. Mm -hmm. uh, precisamente ayer acabamos de subir la reseña del Turbillón 02 de Hoyer Carrera. Tahoyer Carrera 02T Turbillón Ayrton Senna, una edición limitada que es exclusivo de Perlón. Y por cierto, dense una vueltecita tanto para ver este reloj como para ver muchas otras cosas ahí en Mazarik 431 o en eh, Arts, Pedregal. Arts, Arts Pedregal, exactamente, eh, a la cualquiera de las dos boutiques eh, de Perlón. Y de verdad hay una gran variedad de cosas. Está toda la gama de Tahoyer ahí y en particular en Mazarik 431 ahí tienen en exclusiva el Turbillón 02T. Ah,
3: ustedes son fans de Arton Cena, eh, échele un ojito y, y, y sabes que me parece que solo hay dos piezas, ¿eh? sí sí sí, Entonces, pues, seguramente sí no, tiene que ser una cosa super limitada, muy, ¿no? muy muy exclusiva muy limitada y es un turbillón aparte que tiene que es el turbillón de Tac tiene una característica que lo hace único. Es un turbillón, uh -huh. es un eh, certificado cronómetro uh -huh. y es un cronógrafo. Sí, es cronógrafo, cronómetro, certificado. Certificado, mm. turbillón. Y a un precio realmente muy accesible. Sí, o sea, si para... Nosotros eh. lo fabricamos, no... Sí, es
1: completamente in-house, in completamente
3: de manufactura. Sí. ¿Puedo decir el precio? Sí, suéltalo. Pues está 475 mil pesos. Que para una pieza de para un turbillón, híjole,
1: para un turbillón de manufactura, sí es. No, de hecho, levantaron muchas olas en la industria cuando lanzaron ese el 02T. Todo el mundo así de, ¿what? O sea, les acabas de dar en la torre a sus turbillones de 100 mil dólares y cosas así. Y la verdad, pues qué bueno que, que justo lo que platicamos. De hecho, cuando platicamos de Tahoyer en el, en Basel, hablábamos de eso, que es el, el podcast que te envié. Eh, hablábamos justo de que tienen un desarrollo como la, la espiral de fibra de carbón ahora, sí. que la pusieron tanto en el turbillón como en una versión. Más accesible, ¿no? El nuevo Autavia ¿no?
3: Sí, fíjate que el, el Departamento de Desarrollo de Producto, de Investigación y Desarrollo que, con que dirige
1: Guy Zemón. Ah, es como de los rockstars, así es el Mick Jagger de la relojería. El, así. ¿Y es, el, y es
3: el Mick Jagger de la relojería porque no es relojero. No, no, no es relojero, es científico, es ingeniero, ingeniero sí, sí, es científico. un tipo, es un científico el tipo. Entonces él piensa afuera de la caja. Tú le preguntas a un relojero, ¿podemos hacer un espiral? No, no se puede. De, no, no, se puede. El espiral siempre lo hemos hecho de esta manera y así Exactamente. se hace y así. Oye, ¿podríamos hacer un turbillón y lanzarlo a este? No, no se puede porque el turbillón... Entonces, Guy sí si es un científico. Bueno, está... Le da la vuelta Como tú es el rockstar de la tierra sí, para mí. Y aparte es una persona no, muy un simpática, inteligente. Sí.
1: Yo he tenido oportunidad eh, de platicar con él un par de veces gracias a, a tu gestión. Y, francamente, ha sido bien, bien interesante platicar con él. Porque, de verdad, eh, te, te explica conceptos tan avanzados como lo que está aplicando acá, pero te explica de una manera súper aterrizada y te sientes parte de, de la idea. No te sientes como que te están... Ah, no, mira, no, no, lo, no lo vas a poder entender, ¿no? Sí. Un tipazo, guisimo, ¿no?
3: Esto del, del, del espiral de carbón es una revolución. Bueno, va, va, a, va a ser a una, revolución. una revolución. Digo, para... Quizás es un poquito técnico, pero... La pieza más importante de un reloj es el espiral, claro es el que da la precisión, es el corazón del reloj.
1: Sí, es lo que hace que, que vaya y venga, el, el, es lo que hace posible el péndulo de torsión que es el volante de oscilatorio de un reloj.
3: Sí, el, el, el órgano regulador, es el, el tic es el que hace el tic-tac. Es el que hace el tic-tac. Y no solo hace el tic-tac de manera concéntrica perfecta, o sea, va y viene el volante uh -huh. la, con la misma amplitud. Y es muy difícil, ha sido el coco de los relojeros durante 300 años. desde que Huygens no, lo inventó sí to, toda la vida y esta espiral este cum, o sea corrige los problemas que tradicionalmente los espirales empezando han por el magnetismo Empez, pues, el primero es el magnetismo que es es completamente, completamente magnético
1: porque es fibra de carbón no no tiene nada que entonces eh, este es
3: antimagnético deltada, y eso es un avance ya pero, aparte, resistente a golpes, tú sabes que existe el espiral de silicio, que uh -huh. lo lanzaron hace 10 años, me parece. Sí, más o menos. Que eh, también es antimagnético, Pero también no. resiste temperaturas, este, también es, es funciona... Eh, perfecto en el tema de la, de la oscilación pero no resiste golpes uh -huh. Sí, es, Así, es más frágil es es no, sí. y esta espiral resiste 5000 g de, de, ah, de golpes
1: pues, digo si sirve para hacer un Fórmula 1 con eso pues debe ser bastante pues debe bueno. ser re resistente. aguantador sí.
3: y es súper ligero todo no le afecta a la gravedad que es otro tema también del espiral sí, o sea un turbillón ¿no?
1: con espiral de, de espiral de fibra de carbón
3: olvídate o sea, que es el turbillón que lanzamos el nanograf Nanos. que lanzamos en Ginebra sí
1: sí ya platicamos de ese ya, ah, oh, de ese. ya tenemos pues
3: sí. un episodio hablando de ese reloj sí. Porque ese es brutal, porque espiral de, de carbono y aparte un turbillón...
1: No, pero además, pues, eso me parece muy lógico, que lo hayan lanzado primero en el turbillón, que sí, la pieza estrella... Pero al mismo tiempo lanzaron la espiral de carbón en los Autavia.
3: En los Autavia.
1: Que es mucho más accesible. Sí, este es un producto ya... Es otra ya, cosa.
3: Ya es otra cosa, es un producto más masivo, pero es que queremos revolucionar claro, la, la, la que... relojería y, y ofrecer un producto que realmente que tenga una altísima precisión en un reloj mecánico uh -huh. a un precio muy accesible, porque esa es la filosofía de Tag Hoyer. Claro. Eh, somos lujo accesible, eso es lo que somos.
1: Y, y justo hablando de eso, ayer en la reunión de, de Hablemos de relojes con los amigos coleccionistas, estábamos platicando justo de eso, que para muchos el primer reloj fue un Tag Hoyer Fórmula 1. Sí, claro, Uf,
3: para muchísima gente. Para
1: muchísima gente, o sea, para todos los que eran jóvenes y chiquitos en los 80s, 80s y 90s, y de ahí para acá. El, el tajo y el Fórmula 1 ha sido siempre un reloj, el primer reloj bueno de mucha gente, ¿no?
3: Sí. Y de allá, mira, la ventaja es que la gente, eh, gracias a Dios, tiene, tiene muy, mucho apego a la marca. Principalmente por lo que dije, es una marca que ofrece mucho valor. Eh, digo, honestamente, lo ofrece mucho valor por el dinero que pagas. Entonces empieza con Fórmula 1, pero después el Aquarraiser es un reloj más, más, este, un poquito más elegante y más versátil. Y después ya van a los relojes carrera. Entonces, el cliente eh, nos sigue conforme claro. va creciendo. Y eso está, eso está muy padre. Eso está bien padre. Honestamente, sí está bien sí. padre. Y. Eh,
1: pues qué más, ¿qué más tenemos pendiente con Tajoya? Pues creo que ya estamos, ¿no? Cubrimos todas las bases. Yo que ya sí, platicamos yo que de sí. las historias, ya platicamos de los nuevos modelos. Entonces, vos, Mónaco. Aquí vamos a ir platicando <ríe> del Mónaco y demás. Yo creo que ya es momento de que nos demos un pasón por el tema de complicación.
0: Más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el largo relojero como complicaciones. Complicaciones.
1: Pues justamente atendiendo un, un pedido, eh, una solicitud que nos hicieron por, en la página de Facebook, que pusimos una, un aviso de que íbamos a grabar podcast, de que nos dieran sugerencias, que nos dieran ideas. Justo un buen amigo Ángel Alvarado nos preguntó, que bueno, nos pidió que platicáramos acerca de los calibres modulares. Eh, en particular uno, el de Audemars Piguet, el, eh, el calibre que se utiliza en los cronógrafos de... De la línea Royal Lock Offshore, que siempre ha habido como que la polémica, ¿no? De que es un, es un calibre modular en una marca que tiene fama de ser la gran manufactura y demás. ¿Cómo es posible que tantos años hayan hecho un calibre modular, que es un calibre base de Audemars Piguet con un módulo Dubois de Prano? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué tiene de malo? O sea, ¿tiene algo de malo que sea un calibre modular? ¿Tú qué opinas, Calibre?
3: Híjole, este, Porque, bueno, nosotros hacíamos un calibre modular con el Cronomatic No, pero
1: aquí hay una, una parte bien interesante de la historia eh. eh justo lo, lo habíamos platicado en el aniversario del cronógrafo automático De los tres grandes que se estaban dando de Zapes Por ser el primero en lanzar el calibre mecánico automático Salió el Cénite el primero, que se llamaba el primero por haber sido el primero Pero fue el primero que fue anunciado
3: Exacto. Porque ahí hay muchas historias, fue todo tan simultáneo. Es que fue en Basel de, de 1969. Exactamente. Este, Zenith presentó sus prototipos del primero. Y pero todavía no era la Hoyer, versión final. Mmm, no. Y también Hoyer presentó, pero productos más, más terminados, ya presentó uh -huh. una colección más amplia. Sí, sí, pero si todavía le, eran si le, prototipos. Todavía también eran prototipos. Y el primero
1: en llegar a las tiendas, ¿cuál fue?
3: Fíjate que no sé. El
1: 6139, el 6138, no, 6139 de Seiko. Fue ah, el primero mira. que llegó a la tienda, que también era un cronógrafo integrado con mecanismo de rueda de pilares, muy avanzado para la época y sobre todo muy avanzado para el nivel de precio que tenía. Eh, o sea, era mucho, mucha, mucha ingeniería relojera para el precio que tenía un Seiko comparativamente a sí, los claro, demás relojes. Sí, claro,
3: porque... La solución que tuvo el grupo... Ah, perdón. No, este, el, 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 el primero de Zenith es un cronógrafo integrado. Entonces, su construcción es mucho más avanzada que lo que tenía Hoyer en ese momento, claro. que, era un que era un cronógrafo modular.
1: No, y además es muy válido, porque igual estaban rompiendo terreno nuevo y utilizaron una cosa bien avanzada. El, la base del Cronomatic es un calibre automático de micro rotor. Sí. Que esa es la parte que más me
3: gusta de, del Cronomatic. Sí, es una manera de solucionar el tema de, 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 del espacio, de unir, ¿no? Del espacio de unir los dos módulos. El, el micro rotor quedó del lado del sí, la de la corona. Quedó en sándwich. por eso. Y la publicidad era interesante porque la publicidad que hacía Hoyer en esa época ponía el, el, el visual del Mónaco, por ejemplo, de la Octavia, uh -huh. y, este, y, y ponía eh, la corona como si se hubiera borrado y una flecha que la Pasándolo señalaba para el otro lado decía no la tienes al, al lado tradicional porque no necesitas darle cuerda será claro, sí claro. o sea, era, claro. era sí, o sea una es nada más para ajustarlo y de vez en cuando, vez en cuando no pero sí. además
1: está muy bien porque finalmente es una solución técnica sí y, y, y fue un grupo el que se asoció para llegar a, a ese calibre modular, ¿no? Sí. Que fue, sí, sí, eh, sí, sí. fue, fue, fue Buren.
3: Buren, Tuck Hoyer y bueno, Hoyer en esa época y Breitling.
1: Y Brightling, exacto. Y entre esas tres marcas. Bueno, y Hamilton también tiene que ver ahí, ¿no?
3: No recuerdo de Hamilton. Sí, creo que... Sé, sé que Buren, porque era también la base. Sí. Este. Brightling y, y Hoyer.
1: Entonces, esas marcas se unieron recursos porque también eran marcas más pequeñas. Más pequeñas sí. que Zenith y más pequeñas que, que Seiko. Sí. Eh, se unieron eh, recursos para hacer una solución eficiente y funcional, que en este caso fue una gran solución. Y te voy a decir una cosa, a mí el concepto del, del, del modular con las eh, los botones, o los pulsadores y la corona en lados opuestos se me hace muy cómodo porque yo uso el reloj en la derecha. Entonces sí, claro. los pulsadores quedan de este lado, que son usables, y la corona no molesta. Sí, exacto. Entonces, vaya, es, es eh, encontrar cada quien su, su forma más cómoda Pero la verdad, yo creo que esa solución fue muy buena dadas las circunstancias Por eso es lo que yo digo O sea, si una marca del tamaño de Audemars Piguet Sigue utilizando el, el recurso del módulo
3: Pues es un recurso Pero, Es un recurso. Digo, tradicionalmente en relojería pensamos Que los cronógrafos o los movimientos integrados Tienen más, no sé, ¿cómo le puedes llamar? Es más purista Es más purista, sí O sea, de o sea, hecho, es, es, es un es, hecho, es, es más purista ¿No? Es más purista y... Y en estricto sentido es mejor. Porque aparte, cuando está integrado el movimiento, puede ser más delgado claro, primero. Entonces, sí, pero es una
1: ingeniería mucho más eh, de fondo, porque tiene que ser desde sí. la creación del mecanismo. Y me lo decía eh, Carol Forestier, otra de las Rockstars, yo mm. creo que ella es como ¿qué será? Como la Stevie Nicks de la relojería. De la fecha, eh, me decía que era mucho más complejo hacer un cronógrafo integrado, eficiente, que un turbillón. O sea, hacer un turbillón sí, sí, es sí, fácil es comparado con hacer sí, un cronógrafo. Eso es y
3: eso mucha gente no, no lo entiende porque el turbillón le da mucho valor. Claro. Pero es un cronógrafo integrado. Nosotros tenemos el Hoyer 02. No, y es una maravilla el 02. Es una maravilla. que Quitando el tema que, que, que lo usamos para también poner el turbillón, pero nada más el puro cronógrafo, el Hoyer 02 integrado es complejo, muy complejo. Claro, y tomó muchos años tomó de desarrollo años. hacerlo.
1: No, y se entiende, por supuesto. O sea, es, es una, una solución. Eh, Funcional la, lo de los eh, lo de usar un módulo, pero a mí se me hace que muestra más compromiso de parte de la marca. Porque una cosa es Mira, en 69.
3: Y muestra más, pues más oficio que... relojero. Yo creo que hay que ma ma manejarlo así. Esa es, es la parte es oficio yo creo, ¿no? relojero. Y, y porque nosotros buscamos en relojería la micromecánica, la ingeniería en miniatura, o sea, cómo hacer para que una maquinaria funcione en un espacio muy pequeño. Claro, más es chico, eficiente. Eh, entre más chico el espacio. Más sabor relojero, si quieres ver Claro, sí. Entonces, no, por
1: eso los relojes extraplanos, ¿no? Exacto. Tienen su chiste exacto. y tienen... Y, tiene su,
3: y tienen su reto. Sí, claro, su re, un reto grande, ¿no? no bueno, pues
1: si tienes un reloj que mide un centímetro de grosor, pues puedes meter la complicación que se te dé la gana ahí, ¿no?
3: Pero si ya mide... No sé. O sea, 6-7 milímetros. 7, y dices, milímetro, ay, ya, acá más, espérame tantito. sí, yo que, yo que los cronógrafos integrados tienen este. Es más o los oficio, movimientos ¿no? integrados es más oficial. No, digo, y
1: además es una solución muy funcional, incluso dentro de la tradición suiza de hacer los relojes. Eh, le, ...el utilizar módulos... ...hay empresas como Dubois de Prax... ...se dedica a hacer módulos, no nada más de cronógrafo... ...es lo más famoso, pero por ejemplo... ...hay marcas que tienen un calibre base... ...muy bueno, y quieren añadirle una fase lunar... ...o quieren añadirle un calendario perpetuo... ...y se funcionan... Eh, ...le llaman a, a eso, le llaman piggyback... ...que es el mecanismo base, y encima... ...le atornillan otra placa... ...que es otro calibre que toma la energía de la rueda de balance, del escape original de la, del reloj sí. y con eso hace funcionar el sí. cronógrafo y con eso hace funcionar las, las demás eh, las demás funciones llamémosle, o sea, las demás indicaciones como el calendario perpetuo, fase lunar ecuación del tiempo, es una forma de, de lograrlo, yo creo que es una forma muy eficiente pero siempre te queda el, el saborcito, ¿no? De que
3: bueno, Es un recurso y es un recurso válido. No, no, para mí es válido. Es un recurso válido.
1: Súper válido. Pero te digo, eh, yo lo veo en, en una época en la que Hoyer estaba reinventándose y estaba haciendo cosas. Está muy bien que lo hayan logrado de esa manera.
3: Es que quizás en esa época, Pero, por ejemplo, no, no lo lanzamos no, así, Claro. quizás no llegábamos no, a, no a
1: lanzarlo. No, o sea. no llegaba. No, no. Y qué bueno que lo lanzaron porque nos dieron piezas increíbles como los Autavia, los Mónaco, o sea... Sí. A lo que voy es que, por ejemplo, sería un poco, eh, no sé, a lo mejor no, no se vería bien si Hoyer o Tag Hoyer ahora con los recursos que tiene no lo hiciera, no hiciera un calibre integrado, teniendo a un Guy dijeras voy a seguir usando módulos de Duba de Prano ¿no? Ahí sí, yo siento que le faltaría oficio relojero. Y justo es lo que ahora está haciendo Tahoyer. Está mostrando un oficio relojero brutal con el nanograph, con el, los avances que están teniendo, el turbillón más accesible de la industria. Sí. O sea, eso es algo que de verdad yo se lo reconozco mucho a Tahoyer. Y por eso veo otras marcas que dices, ¿cómo no han hecho esto? No? O apenas lo lanzaron este año, ¿no? Y tantos años siguieron vendiendo una pieza con un cronógrafo modular. Yo creo que ahí sí. De hecho, es una pregunta que sí les he hecho directamente en conferencias de prensa donde estado. Y pues, ah, sí, estamos trabajando en eso, ¿no?
3: Se entiende que es un tema complejo, pero bueno. Mira, hay, hay, hay un tema complejo. Nosotros, digo, tenemos nuestro movimiento de manufactura propia, el Hoyer 01, el Hoyer 02, que han sido muy difíciles de desarrollar. Y como tú dices, el turbillón no, y pero Pero también, para ciertos relojes, seguimos usando proveedores suizos como esta, está como Celita. Ar. y está todo DAR. Está y, todo DAR porque y son socios. Importantes, ¿no? Claro, pero yo creo que es como, como por ejemplo, Nissan.
1: O sea, Nissan te vende eh, versas y centras y bueno, hasta hace no mucho unos Urus, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué es lo que hace entrar a la gente, a las distribuidoras? No entras sí. a ver el centra, entras a ver el 370Z. Sí, claro.
3: O entras a ver el sí, GTR. Sí, sí, sí. Es eso. Sí, cuando tú construyes y nosotros invertimos en la fábrica de Chevenet una fortuna para hacer movimientos. Sí, cuando tú construyes tienes que lanzar un, un movimiento con, con mucho sabor relojero, con claro. mucho oficio relojero.
1: No, y tiene que ser, porque ponle que, que tu clientela, tu mayor parte de volumen esté en los Fórmula 1 o en los racer que utilizan calibres de otros proveedores, puede ser sí. Celita, puede ser Resta, puede ser Eta, Ronda, puede ser lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Y está bien, o sea, es que eso, eso nunca lo criticamos, al contrario, uh -huh. justamente, pero es hacerlo notar de que Tahoyer no es nada más eso joyer es el 02T, el 01, mm. o sea, tiene tanta manufactura y tanto oficio relojero como otras marcas más costosas, más grandes, si quiere, oh, no si más grandes, más costosas o que hacen únicamente cosas más caras, pero tanta joyer es eso como los productos de entrada, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Esa es la cosa y lo que decíamos, el primer reloj de mucha gente fue un Tahoyer Fórmula 1, yo tuve uno también y me encantaba. Aunque era muy chiquito, sobre todo para estándares actuales. Para estándares actuales. Era pero chiquitito. Para esa
3: época era, era grande. Por ejemplo, yo que platicaba del carrera, el primer carrera que lanzó Jack Hoyer en el 63. Sí, era chiquitito. Tú lo ves ahorita, es 36 milímetros. Uh -huh. En esa época era gigante. Sí, claro. Era gigante. Todos los relojes eran de 32 de hombre. Sí, sí, eran muy pequeñitos. Muy pequeñitos. Ajá. Y es un reloj que ahorita lo ves y lo dices, sí, se ve súper clásico. Sí. Pero en esa época era, pues era el más grande que había en el mercado. Sí,
1: pues era lo que pasaba con los Speedmaster que era de 40, y 40 42 milímetros. Y dices, what ¿qué es eso? Sí, ¿no? sí, gigantes. Sí, era una payera esa cosa, ¿no? Ajá. Comparado con lo que es ahora. Aún ahora es un reloj de tamaño contemporáneo. ahora En sí, los 60 sí, era, lo... era una cosa enorme, ¿no? Sí. Era como traer el de la cocina, ¿no?
3: Sí. Pero ese es... es que la evolución de la industria suiza digo, al que le apasiona y al que le gusta es, in es increíble. Porque digo, yo, yo creo que lo más increíble de, de, la, de la industria suiza es cómo hacemos una máquina. Es que la gente muchas veces no lo piensa así. Hazte cuenta que en un reloj mecánico automático, hazte cuenta que estás creando un movimiento que funciona 24 horas, 7 días a la semana sin parar. Tú imagínate que un coche fuera aquí. Aparte no le tienes que... Sí, sí, o sea, es sea, que es perpetuo, que se... Que, que se que se mientras recarga lo uses, solo. Se recarga solo.
1: Es que exacto es la máquina más eficiente que hay. A es... mí no me hablen de ecologías. No, 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 para nada. Eso sí es un producto verdaderamente ecológico, ¿estás de acuerdo. O claro. O sea, no... Porque ok, lo que haya contaminado en su producción, mínimo tiene una vida útil de 40 años.
3: Mínimo. Mínimo. No, Tratándolo
1: mínimo. muy mal, mínimo tiene, o sea, yo tengo varios relojes de más de 40 años. Sí, claro. Y ahí están. Y ahí están. Y funcionan y, y van a seguir sí, funcionando es, mientras esa los es la cuides. Belleza ¿no?
3: del, del arte relojero.
1: Sí, es algo que luego se deja un poquito se de lado. Deja un ¿no? poquito
3: de lado. Pero tú imagínate un coche que fuera... No, exacto. Así. Y que pues, siguiera funcionando
2: con esa misma eficiencia esa misma calidad. Y eso pues no, no es común. Y con un servicio mínimo cada
3: 7, 8 años. Eh, esa ¿no? es la cuestión. A que veces que es tan difícil claro. explicar eso. Y qué claro. bueno que aprovecho. Pues, Denle servicio venga. a los relojes, por favor. Sí. A a dele ver, servicio a los relojes. ¿Cada cuándo es recomendable el servicio para un reloj? Yo se recomendable mucho, realista. Pero... Re sí. Recomendable realista, yo sí. cada cuatro. O sea, no se recomendamos cada dos, tres. Ah. Yo que cada cuatro años es, es correcto es hacer sensato. el servicio. Uh -huh. Porque vuelvo a, a, a plantearlo así. Uh -huh. Si un coche que lo usas un poquito de tiempo al día, sí. le da servicio cada seis meses, pues imagínate, un reloj funciona 24 horas, 7 días, 365 días sin parar. Y tiene grasas, y tiene aceites, y, y tiene fricción. Es una maquinaria que está funcionando constantemente. Entonces, y, y, y recomendamos hacer el servicio cada cuatro años, pero háganle servicio, de veras. Sí, este, sí, sí. Son piezas que duran toda la vida, sí, de la marca cuidas. que sea. Sí, si las cuidas. Si las cuidas, llévenlos, eh, también llevenlo a servicio autorizado, por favor, llévenlo a servicio autorizado, porque tenemos los empaques. Hay. Y una variedad impresionante de grasas Perdón, uh -huh. una, eh, una variedad impresionante de grasas Sí, grasas, y de aceites. lubricantes, aceites Cada pieza del reloj, cada ensamble uh -huh. Tiene una grasa diferente, no es que pones la misma pa todo. Los relojeros del servicio los, autorizado Lo saben, ¿no? Saben cuál Entonces, va en dónde ¿no? Llévenlo este, para que sea una pieza que puedan heredar Que puedan disfrutar toda la vida De vera, Usen el servicio técnico autorizado de las marcas ¿no? Sí, eso, eso es bien
1: importante Y, y ahora eh, Por ejemplo Tú, aparte de ese servicio cada... Mira, yo siempre lo, lo he manejado como así mínimo cada cinco años, ¿no?
3: Está correcto. Yo digo cinco años. Pero sí. eso
2: no es un usuario un poquito más sofisticado que el común de los usuarios de relojes claro. quiero creer, ¿no? Sí, Mira,
3: sí, sí, Es muy chistoso, es un poquito contraintuitivo. Uh -huh. Pero entre más usas el reloj uh -huh. y más se mueve la maquinaria, funciona. mejor funciona y le puedes claro. hacer un servicio cada cinco años. Claro. Si lo dejas de usar, como la verdad es el caso de mucha gente, porque con el tema de la inseguridad, pues también hay que usar tus relojes, uh -huh. y lo deja y solo se le pone en ecuaciones especiales, sí. las grasas se, 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 escurren, se secan, o se secan, se hacen pastosas. Y hay que darle un servicio un poquito más... Sí, porque más, un mecanismo de, de reloj miedo.
1: ya seco, ya sin lubricación, se desgasta más rápido. Sí. Entonces... Cuando le hagas el servicio puede ser que sea más caro porque habrá que cambiarle piezas porque Correcto. se desgastaron por esa falta de lubricación o porque estaba reseco el lubricante, ¿no?
2: para pa dormir aunque sea, hombre, para estar en casa.
1: Sí, para usarlo viendo la tele y todo. Sí. Y, y tengo tenemos también un par de un par de sugerencias más. Eh, nos decía bueno, nos decía eh, José Luis Gr en la página de Facebook que habláramos sobre qué tan bueno es invertir en marcas pequeñas o las, es mejor con las marcas de siempre. Oh, y que estaría bien una sección sobre curiosidades de la relojería, que esa las vamos a intercalando, pero sí no estaría mal hacerlo como un apartadito. Eh, yo lo que diría es, primero, no piensen en los relojes como una inversión. No. O sea, no. Es un gusto, es un placer, disfrútenlo, cómprenlo para usarlo, porque eh, me, me, me llegan muchos casos de, de, por ejemplo, el Rolex Batman, el, el GMT Master 2, porque ya Rolex se enojó que dijéramos que, le, que no se llama Batman.
2: Batman. Así le
1: dicen los coleccionistas y sorry Como el Hulk, ¿no? Como el Hulk, o como el Kermit, o como el Pepsi, sí. o como el Coke Sí, no se llaman así El caso es que eh, hay gente que ha comprado el nuevo Rolex GMT Master 2 Con lo, el, el bisel en, en azul y negro que le dicen Batman, tan los rápido, coleccionistas están rápido, rápido ¿no? para que ¿no? identifiques cuál es el Batman y cuál es el Pepsi, que es exactamente el mismo reloj con diferentes colores. Es más, con un color diferente. Uno. O sea, el, cambian el negro por rojo. Ya. Y ya es lo el así. caso es que hay gente que ha comprado esos relojes que están ahorita en mucha demanda y lo compran y lo guardan. Porque mm. va a valer un chorro de lana al rato. Yo creo que es perderle un poquito el chiste de la relojería, ¿no? Es como comprar un Bugatti Veyron y guardarlo en un garage porque va a valer un chorro dentro de 20 años. La famosa especulación,
2: ¿no? Sí, pues, pero, ah, pero
1: ¿cuál es el punto? O sea, sí. no vean los relojes como una inversión si les gusta una pieza determinada, ya sea de relojería independiente que esa. Vamos a hacer un tema próximamente sobre relojeros independientes, que es toda una cosa, o, eh, o invertir o comprar de las
3: marcas de siempre. Depende bueno, que te guste. Depende que te guste. Yo creo que sí... Eh, de, de, tengo que defenderlo de las marcas de siempre sí no, sí, no, te dan, además, sí te dan una, eso te invitamos una, una garantía este, para toda la vida ¿no? porque mira comprar un reloj primero estoy totalmente de acuerdo contigo lo hemos platicado muchas veces Carlos sobre, sobre la, el, el balance hay marcas muy interesantes independientes pero hay otras que desafortunadamente este cómo lo puedo decir tienen una vida... Ya desaparecieron y, <risa> ah, no. y tú te quedas con una pieza que nadie le da <risa> servicio. Nadie sí, le sí, va a dar servicio. Sí, eso Entonces, es cierto. Y ya, ha pero, pasado pero, mucho. Pero hay, hay, hay relojeros independientes sumamente serios que saben su oficio y que saben perfectamente... O sea, que no se vuelven locos, vaya, porque nos ha tocado cada... Un tema de, de relojeros independientes que después este, se vuelven locos y, y, y acaba de desapareciendo la empresa. Y eso yo creo que es el riesgo. Yo creo que sí hay que apostar a las marcas de siempre. Son marcas que... Llevamos, como tag Hoyer, como miles de marcas uh -huh. que llevamos invirtiendo en la industria suiza años y años y años y que y tenemos bueno, un compromiso, una trayectoria y una, una trayectoria y un compromiso a futuro con el cliente que compró hoy, porque Eso tenemos, padre. tenemos este, la filosofía de que son relojes para toda la vida, no, no vendemos relojes de moda pasajeros, vendemos relojes para toda la vida. Y, y yo hablo. Como industria relojera suiza en general No no solamente como... Sí, el, sí, no como tu marca ¿no? no, no, no. Exactamente, no solamente como, como Taco Bell Sino en general Entonces tenemos un compromiso a largo plazo De mantener, por ejemplo El estándar suizo es mantener refacciones Por lo menos 20 años Seguir fabricando las refacciones de un reloj 20 años después de que lo descontinuaste Para que el cliente tenga esa oportunidad Y hay marcas que... Ese es el estándar suizo Hay marcas que tienen... Tienen hasta, hasta más. más Hasta más Entonces sí creo que... Aunque no lo deben de pensar como una inversión, sí es una pieza para toda la vida y tienen que pensar en el soporte que va a haber okay. en un futuro. No, bueno, buenísimo.
1: Es que ese, ese es un punto de vista interesante. Eh, también, por otro lado, depende que compres en una, en una marca independiente. Porque, como dices, hay relojeros que hicieron una cosa espectacular, increíble, y de repente, pum, ya desaparecieron. Entonces, encuentras complicaciones súper locas que no hay quien les dé servicio. No hay quien las sí. conozca y no existen refacciones. Pasa, pero también hay relojes eh, de marcas independientes que también utilizan muchos de los mismos insumos que utilizas tú en tus productos de, de línea
3: Es correcto, por eso te digo que hay que, hay que, ver hay qué, que, ¿no? hay que saber que es difícil, ¿eh? Sí, es difícil, pero es por ejemplo, difícil, hay eh.
1: marcas independientes que tienen simplemente un diseño distinto, un diseño particular, una historia diferente que contar, pero en el corazón utilizan también calibres o Celita o Ronda o eh, mm, ETA, ¿no? O ETA. Que eso cualquier relojero calificado sí, sí, le puede dar servicio. Entonces, es cosa de investigar un poquito siempre, tanto cuando compres algo de una marca establecida cuando compres algo de una marca independiente, vale la pena investigar, hacer la tarea, saber qué es lo que quieres, saber qué es lo que buscas de ese reloj que te gusta. Y, y, y sí sabes va.
3: que yo, que el punto fundamental para, porque es, es difícil pues decidir, ¿no? Pero el punto fundamental es la marca independiente. ¿Tiene distribuidor en México? Claro. Eso. ¿Tiene representante Buen en México? Punto. Eso ya te da una tranquilidad. Totalmente. Y si es un representante, una joyería o un, que sea, que tenga mucho prestigio. Uh -huh. ¿no? Entonces, eso ya te da un respaldo. Sí, sí, totalmente. Este, que no te van a dejar solo. No tiene representante en México. Eh, en mi opinión personal, no les salo dos veces. Claro. Sí. Excelente no, está bien. Punto, ¿eh? Eso está
1: muy bien.
2: Acabas de ver de... un caso aquí muy cercano, Carlos, Este, mi hermano, el que se dio el porrazo ah, con sí el reloj. Es cierto. <risa> y estaba todo, todo alarmado. Y, Carlos, ¿dónde llevo a arreglar esto? ¿Dónde lo compraste? Pues es que el único centro de servicio está en Miami. En Miami.
1: Mándalo a Miami. <risa> <Yo> no, <risa> no, además, justo porque había otro mensajito por ahí uh. que nos pusieron que decían, aquí, no, no te lo tomes personal, Toño, que decía que, ay, creo que hasta lo quitaron,
2: ¿Qué o, lo, me, o lo quitó este cuate. ¿Nuestro amigo Filippo Loretti. Eh, no, no, todavía <ríe> sí, no sí, hablamos sí, sí. de Filippo
1: Loretti, pero, ay, se me fue, se me fue, se me fue. Ah, sí, dice José Alejandro Salinas, Isla Salinas, dice... Eh, poniéndome exigente sugeriría que no le den tanto tiempo A Sempere con sus anécdotas que nunca pasaron Como la del Citizen Eco Drive Pues acá te cuento que sí, su, sí sucedió Sí sucedió José Alejandro eh, La verdad es que sí sí pasó Y sí su, llega a suceder con relojes así de, de, de energía solar Si lo dejas guardado en un cajón Y no le da sol en dos años o tres años Pues ya no camina, ¿no? Y al ratito que le pega la luz, pues empieza a funcionar no De hecho milagro. funcionan con cualquier luz entonces, sí sucedió Y esta anécdota también sucedió Y de hecho sucedió hace ocho días Ah, cierto El hermano de Toño se cayó Y tiene un reloj que es Brera, no? Brera Marca sí. Brera uh -huh. Se, se cayó, tu, o sea, tuvo una caída fuerte, el reloj se, se rayó el, el bisel y se se, se o sea, se le salió un, un ay, un cachito al cristal sí. de zafiro
3: uh -huh. se, 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 se astilló, se astilló, se astilló.
1: esa es la esa palabra, palabra que palabra. me faltaba, se astilló el cristal de zafiro, y pues sí, es una marca que no está representada en México, que pues ¿dónde lo compraste? Pues en Miami, y el centro de servicio
3: no está, pues en Miami, pues llévalo a Miami sí, no hay sí, más. Sí. Y... Que ahorita que tocas lo del cristal de zafiro, nada más rápidamente, pues la gente piensa que es, el cristal de zafiro es rayado. Uh -huh. Solo puede rayar algo con diamantes, el único material. Pero se astilla. Claro, bueno, bueno, astilla, sí se astilla. no es irrompible. No es irrompible, eso es
1: es, es irrayable, es bien diferente, exactamente sí
2: quien ha visto caer a mi hermano, o sabe que no cae no cae con gracia, no es precisamente un gimnasta olímpico,
1: sí no, no, no es como Buzz Lightyear, no, no, no es que no, no, no vuela, sino que no. cae con exacto, el estilo, exacto,
2: con el estilo, no, 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 este cae como que tapa descusado, más bien
1: <risa> y pues sí en uno de esos trancazos eh, se astilló este reloj brera, y sí mi querido José Alejandro Islas, en serio, sí sucedió lo del, lo del eco drive y es sí sucedió esto. es real, de veras, te lo juramos pero bueno, gracias por, por sus mensajes gracias por darnos eh, ideas y su vamos a tomar varias de ellas también en un futuro y eh, pues nada más les quería platicar de... Eh, del rincón de los seminuevos en Perlón. Ah, es cierto. Fíjate que yo fui, me di una vuelta ahí a Mazarik uh -huh. en Mazaric 431 y de verdad la vitrina de los, de los usados es una, o sea, es pura tentación. Claro. Porque son relojes de diferentes épocas que te gustan, son relojes que entraron a un, eh, un trading in a un, no es un intercambio prácticamente, pero se toman a cuenta para un reloj nuevo de alguien que quiere uh -huh. alguna pieza más sofisticada, una pieza diferente. Entonces entran relojes bien interesantes de repente y además es Ahora sí que hay, hay de todo eh, Me encontré por ahí un Breitling Un Cronomat oh. antiguo un, Bueno, antiguo como de los 90 sí, sí, sí. Pero qué bonito reloj era ese Cronomat y de repente pues ya no los ves y estaba este prístino, lo tenían ahí en la vitrina de, de los seminuevos en Perlón. Oy, pura la pura tentación. ¿cómo sí, pura tentación y pues la verdad, sí, los precios sí son otra cosa. Y darse
2: vueltas regularmente, ¿no? porque
1: Darse eh, vueltas porque cambia. cambia cada semana hay cosas diferentes. De hecho, diario cambia, pero pongámosle cada semana, ¿no? Hay cosas bien padres. Sí vale mucho la pena que se den la vuelta por allá y pues creo que llegamos al final de otro episodio de Hora Local, eh, me quedé con algo, creo que no, no, terminamos todo, ahora sí que Karim Santiago ahora sí que representante de Tajoyer de México, te decimos como usualmente aquí es gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos, por darnos esta visión más amplia de una marca muy querida en México, de una marca que tiene mucho, muchos fans, muchos seguidores, y pues pudimos conocer un poquito más sobre Tajoyer y lo que andan haciendo e invitación
2: en abierta a regresar cuando quieras, ¿eh? porque realmente ha sido interesantísimo.
3: A ver, pues muchas gracias, y sí, este, pues cuando claro quieras. voy a regresar, porque me encantó, este, una plática muy agradable, un formato fantástico y, y platicar con ustedes ha sido realmente un gusto. Muchas gracias, un saludo a todos, a todos el auditorio, ojalá les guste. Y queda, queda pendiente platicar a Aquaracer ¿eh? Ah, no, por De supuesto. relojes de buceo y eso es, es ah, otro no, tema. no, vamos a hacer un tema de eso. Enorme. Vamos a hacer ¿eh? un el episodio de, de buceo tiene que ser
2: algo espectacular. Sí, vamos a hacer
1: una. No, de hecho, va a ser un episodio específico de relojes de buceo y ahora sí que a ti te decimos, como le decimos a todos nuestros <ríe> radioescuchas, si te gustó el podcast, recomiéndalo con tus amigos. Si no te gustó, recomiéndalo con tus enemigos. Que <ríe> Pero de... recomiendas. Pero, pero recomiéndaselo no, a alguien. Que hablen mal, verdad, pero que hablen. Que hablen lea? mal, pero que hablen. Y les recordamos nuestras redes sociales, es en Instagram y en Twitter, es hora-local. En YouTube, hora local en facebook arroba hora y compártanos sus relojes favoritos sus relojes más queridos sus historias más bonitas de alrededor de un reloj con el hashtag mi hora local en cualquiera de nuestras redes sociales déjenos ahí su calificación en, en iTunes en Spotify lo pueden escuchar y nos ayuda mucho y pues un placer
2: y también este nuestro invitado ¿tienes alguna forma de que te puedan contactar a través de redes con alguna duda
3: respecto a tu marca etcétera? pues mira sí tenemos bueno la, la página de, de, de Tajoyer en Facebook Uh -huh. ahí nos pueden contactar, encantados también, eh, bueno, la página web tagheuer.com, bueno, perdón taghoyer.com porque Tag México es la, la página, digamos, corporativa que tenemos, este, perdón taghoyer.com y digo, cualquier cosa, también visitar nuestros nuestras boutiques que tenemos en, 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 en Polanco y Interlomas que uh -huh. también encantados ahí claro, no, y, Vamos, en Perlón, y el centro de servicio está en Ejército Nacional 490 Exacto, y en Perlón tienen también un córner importante un corner en Arts, en la, en Arts y, en, y, en, y en... En las dos en las, las dos,
1: dos, en Mazari 431 y en Arts regal. Sí. pues ahí lo esperamos, nos escuchamos próximamente gracias Toño, yo soy Carlos Matamoros esto fue Hora Local
0: Time to get it together Esto fue Hora Local, Hora Local. el podcast de la maquinaria perfecta nos escuchamos en el próximo programa conducción y concepto Carlos Matamoros, Carlos Matamoros. productor ejecutivo Antonio Semperi en no, off Arturo, Arturo Jara Hora Local es una producción de Finísimos.com finísimos